0: 大家好，欢迎来到片刻听，我是牙牙。今天要为大家分享的文章是来自于清欢的《弱者》。入红尘婆娑，为何偏求不昧三世因果？不知心向何处系。何来解脱？在很久以前，流传着一首歌。歌中讲述了一个故事。有一个地方，住着一个女人。这个女人叫弱者。她很小就继承了祖上的家业，有无数的仆人女佣服侍她的出行坐卧。渐渐的，这个女子出落得貌美如花。各地的男人见过她的，都想要与她结为连理，共度余生。他们深爱这个女人，甚至连能看见她的面容，听见她的声音，都会心生安慰。于是，很多人甚至不远千里来到这个女人居住的地方住下。于是，这个地方渐渐繁花起来，成为了一个都市。而这个女人，却不爱任何人。她总觉得此生就是为了要见一个智慧凌驾于众人之上的人而来。若不得见，便宁愿孤独一生。于是有一天，当她偶然听见一位修行者在讲法不道的时候，被精妙的道义感动，突然心生仰慕。他找到了那位修行者，问他所说的奥义是从何而来。修行者说：“我乃佛门弟子，是比丘，此法为师尊所传。”弱者听闻他讲说妙法，与描述师尊之相，突然从心中生出了要一见这位大智慧者真言的想法。这时候，一个受他供养的修行者劝告他说：“您最好不要动这种念头，因为您与佛没有相见的缘分，是无论如何都不能见到他的。”但若者已经下定决心，他回家之后，遣散所有仆众，变卖地产，带着供养佛祖的金银。去寻找师尊，弱者开始了艰难的追寻之路。可就像那位修行者所说，他后脚来，佛陀就已经前脚离去。两人永远只差一步，或者是山崩石落而不得见，或者是世尊突然被人叫走说法而不得见，或者是河水突然暴涨。无法渡船而不得见。总之，他和世尊敬的时候，能看到他远远离去的背影，却永远不得见。一年又一年过去了，弱者从明眸皓齿，变成了满脸褶皱的老妪。他已经为了见到那位大智慧者，耗尽青春。不是尽了家财，终于，他听说世尊停留在某一处，于是穿着破烂的鞋衣，蹒跚地去找他。在行至门外的时候，很多人看到他的样子，都嘲讽他的丑陋和贫困。他此时悲喜交集。于是将自己的身世说与众人听，大家听后都被感动了。有人为他指出师尊歇息的树林，他急忙赶去，但在经过一条溪流的时候，他看见自己倒映在水中又丑又脏的样子，不禁想起当年上路时的青春年少，于是感慨万千。决定在河水中沐浴干净，之后再换上路人施舍给他的干净衣服，抱着崇敬的心，心满意足地举步进入树林。树林里已经坐了很多比丘和比丘尼，他们都一言不发。弱者心中被激动的喜悦鼓舞，快步往里走着。已经看到了佛陀歇息旗下的树冠。就在这时，他突然听见那边传来撕心裂肺的哭喊声。他询问身边的人，那人哭着说：“佛陀刚刚已经涅槃了。”夜里不济，即使用尽一生追寻，依旧。不得见，弱者心动即是错，是吗？弱者为放手才是洒脱，见拈花便微笑是般若，为何？歌中一开始便喃喃低诉。看完这个执着追寻的姑娘，因弱者离尊者，永永远,远远差一步，跨不过，便是海角天涯。此处的般若是佛教中表智慧的词，但这智慧不是普通的智慧，是指能够了解到悟道、修正、了脱生死。超凡入圣的智慧，显然弱者并未参透各种道理，直至追寻到却不懂悟道。他应像佛祖拈花，迦叶了然一笑那般，这才是般若。弱者早该参透这结果，弱者。有灵犀不虚，说破灭却心头留无边月色。是啊，当初听修行者告诫时，却该参透这结果。事实上，弱者对这结果应是早就了然于心，也早该明白结局不会有任何改变。只是舍不了最初的心动，灭不掉那份悸动，于是无法留下那片平静的无边月色。观秋水天连，未曾见白鸟掩灭。不是说归雁寒潭影落，便能割舍心中这团火。人生在世，居色、香、声、味、触五识，又因为这五识感知整个世界，见妙月，便生爱慕，欲亲近之，此便为爱染。如若小儿食蜜，未尝之时，心中已然于甘甜生贪着之意。即使已经吃下，还会想要再食。如求而不得，心中不乐，烦恼便由此而来。为脱此烦恼，千百年来无数修行者寻求清规戒律，不食人间烟火，不解人间风情，一心求脱离此苦海，不语，不闻。不见，以断除五十为金金法门，力求不动心。却不知，据本座而不乐，向往极乐之心，与小儿贪恋蜜糖之意，并无分别，已然是贪者。所以弱者的追寻并无错，有爱然，有贪者，是无法避免的。不是天天克制心中的欲念。遏制人的自然本性，看归雁寒潭就能消除的。夜里无法背逆，相见分离，如是定数。人是一时修心正途。如若安心，夏有凉风，冬有雪，日日是好日。弱者不想也是错，是吗？弱者，持手未尝不洒脱，心如琉璃，也会被尘埃招惹。想来，弱者其实也是一个心如琉璃、不被尘世所染的高傲女子。权威、荣华、景仰、钦羡，一个女子在尘世中。用尽一生想追寻的，他都视为粪土。若要说弱者一开始的心动便是错，那么不想就是对了吗？若是弱者没有心中追寻的明月，早早便放弃了，他或许就带着他的万贯家产，随随便便找个人嫁了。可他也不会幸福。因为他的心是如此高傲、哦，世间的凡夫俗子，没有人能够容纳，没有人能让他交出这颗心，他也只会平淡一生，含恨而终。虽说最后弱者始终没能见到师尊的样貌，也多少含恨，但这恨，许是有满足的。就如歌中唱道：“持手，未尝不洒脱。将家中所有奴仆遣散，家财散尽，只因一念，还是注定会幻灭的一念。若者，未尝不洒脱。善花开，结怨果，人生几痴缠。”为何会是错？这或许也是大多数人听了这个故事后的不解与叹惋。是啊，既然心动不是错，追寻不是错，为何结果会是错？我想，他们都没有错，只是弱者过于执着。有的人倾尽一生都无法遇见茫茫人海中对的那个人，而弱者无疑是幸运的。他终于遇到了生命中要追寻的那个人，还是在风华正茂时。想要追寻，源于爱染；不顾一切的追寻，源于贪着。既已得天机，为何不洒脱放手？放手并不代表放弃心中的那弯明月，只要如佛祖拈花一笑般自然，顺应必然发展的规律，自然悠然自得，也就能留下无边的月色。弱者幸运的早得天机，却不释然，反执着而行，才会造成最后的凄凄然，而结局。也并不是让人难过的，因为若是早就参透里面的禅机，心中就该释然，只是释然的早晚罢了。这不禁让我想起了高阳公主，那个如弱者般高傲的女子，也是大唐颇具争议的一位公主。身为唐高祖李世民最宠爱的小女儿，注定她身世显贵，也注定。他的眼光会高于一切。房玄龄的儿子房遗爱远远不能让他满足，他不是他心中的丈夫，只像是一个臣子。他追寻的是一个超凡脱俗的人，于是便有了他和辩机的故事。或许这很难令人接受，一个公主怎么会和一个和尚走到一起？况且公主还是已婚之人，可是细想，却也不难接受。卞姬是一个修行之人，超凡脱俗的气质是公主未曾见过的。他也不怕公主的威严，不会对她毕恭毕敬，与他交谈能淡定自若。况且两人年纪相符，自然会令公主心动。时隔千年，千年后的我们无法揣测他们所想，只是结局已经注定，他们俩没有一个好的下场。事情败露，便既被腰斩，而高阳也怀着一颗怨恨之心度过了几年，也因谋反之案自尽。这悲惨的结局，也是高阳的过于执着而造成的。能在有生之年遇上卞姬已是幸运，也该满足。只是高阳已是已婚之人，卞姬乃修行之人，两人之间在未遇见就已经相隔千沟万壑，无法逾越。而高阳却不肯接受命运，执意要与卞姬在一起，便经历了。是注定的结局，缘起缘灭皆有定数，不该强求。缘分来了，便好好把握；缘尽灭了，就该离开，就该放手。我觉得，此生既来之，便要安于平凡或精彩。既如此，为何非要追逐来世？停步的开始，便是解脱。有一个可一生追逐的人，是幸福的；就是终其一生不得见，知他在今世。与自己同生于一片大地上，以满足。其实歌中，未尝没有道出弱者之心。弱者已然圈定了，结果，弱者索性不必去说破。只为余生证明，曾经爱过。心系何处？不求解脱。一夜一照一花开，一朝飘落；一世相逢，一世纠葛；一笑倾。那么今天的文章暂时就分享到这里了。本文灵感来自莫名其妙古风歌曲《弱者》，片刻听用声音交换世界。我们下期再见。